0: Dušankováčik v týchto dňoch opäť stojí pred súdom. Na pojednávaní sa stretol so svojím bývalým nadriadeným Jaromírom Čižnárom a do sudnej siene prišiel aj Robert Fico. Čo nové sme sa od nich dozvedeli, vám zodpovieme v dnešnom podcaste. Je piatok, 13. augusta, meniny má Ľubomír. Dnes bude o čosi teplejšie ako včera. 25 až 33 stupňov. Malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Denníka Zme, tento raz s Janou Maťkovou.
1: Keď sú jóny vo vzduchu, ste jednoducho šťastní. Zdraviu prospešné jóny podobné tým, aké nájdete v prírode, generuje interiérová farba budúcnosti Baumit Ionit Color. Jóny zachytávajú prach a pre zdravší vzduch u vás doma. Baumit. Váš domov, vaše steny, vaše zdravie. Aktuálne správy sú dôležité, ale zajtra budú staré. Za to naše trička z kompótu vám vydržia celé roky. Poďte na kompot.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete od nás darček, hrnček podcastov SME. KOMPOT.sk, tie trvanlivé trička.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Na obvineného oligarchu Miroslava Výboha vydali medzinárodný a európsky zatýkač, informovalo o tom portál TV Noviny SK. Výboh je obvinený v kauze mitnik 3 z korupčnej trestnej činnosti spolu s ďalšími siedmimi osobami. Vrátane bývalých šéfov finančnej správy Františka Imreceho a Lenky Wittenbergovej a bývalého štátneho tajomníka ministerstva financí Radka Kuruca. Bývalý šéf kontrarozviet Kieziéz Ljubomír Arpáš, obvinený v rámci akcie Babylon, vinu odmieta. Arpáš využil svoje právo a na štvrtkovom hlavnom pojednávaní nevypovedal. Arpáš je spoločne s Františkom P a Ľubomírom T obžalovaný z vydierania, legalizácie príjmu stresnej činnosti a zločinu podplácania. Slovensko nemá jasný plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. V klimatických opatreniach postupuje chaoticky a bez jasnej stratégie. Tvrdí to 9 organizácií venujúcich sa ochrane klímy. Vláda by podľa nich mala zaujať ku klimatickej zmene jasný a rozhodný postoj. Lesné požiare v Grécku spalili za posledné dva týždne už viac ako 100 tisíc hektárov lesných porastov. Grécky premiér vo štvrtok označil lesné požiare vo svojej vlasti za najhoršiu ekologickú katastrofu, akú Grécko za posledné desaťročie zažilo. Zámožný ruský podnikateľ a politik Igor Redkin sa priznal k úsmrteniu muža počas poľovačky. Pomýlil si ho vraj s medveďom. Nasledujúce dva mesiace bude v domácom väzení, hrozí mu minimálne dva roky väzenia. The Times tiež informuje, že mal byť počas streľby opitý. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka Zmä. Zasahoval do práce svojich podriadených, lustroval prípady na objednávku a prial úplatok od mafie. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik čelí viacerým obvineniam. Dnes sa končí druhé kolo pojednávania, na ktorom vypovedal aj bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. A prekvapivo sa na ňom ukázal aj Robert Fico. Čo tým chcel Dušanovi Kováčikovi odkázať? A aké nové skutočnosti vyplávali na povrch? Budem sa pýtať Petra Kováča, reportéra Denníka ZME. Tu som povedal, že tento prípad komunikujem a pomeňujem o
1: toho. Chcem tieto proces povedať za frašku, pretože sa potrebovali zbaviť Bavidošana Kováčika ako špeciálneho prokurátora. Tak si na neho vymyseli celý príbeh a ja verím, že pravda sa ukáže, ale...
0: Veď prečo prišiel Robert Fico na pojednávanie s Dušanom kovačikom?
1: V prvom rade to asi treba brať ako nejaký politický marketing, pretože ak si povieme pravdu, keby k tomu spravil nejakú tlačovku, zrejme tomu nevenujeme všetci takú veľkú pozornosť, ako dosiahol na súde. A naozaj stalo sa prvý raz, že prišiel na nejaké takéto pojednávanie. A možno to brať možno aj ako nejaký signál, keďže práve Dušan Kováčik je ten človek, ktorý v tomto prípade sú teda dôvodné podozrenia, že možno aj kryje práve tie kauzy, ktoré sa týkali vlád Roberta Fica alebo istým spôsobom sa ho minimálne týkajú a tvrdí, že niektoré veci sa nestali. A mohol to byť teda aj taký signál práve pre obžalovaného Kováčika. Zároveň to sedí do jeho možno dlhomesačnej politickej retoriky o tom, že všetky tie procesy sú vykonštruované. Robert Fico si vybral na svoju návštevu súdu naozaj deň, v ktorý svedčil možno spochybňovaný kajúcnik Čaba Demeter a práve aj od toho odpichol celé to svoje stanovisko k celej tej situácii, ktorá vznikla na súde. Povedal, že je to nejaký obrovský monster proces a politický vedený proti práve Dušanovi Kováčikovi.
0: On spomína, že Dušan Kováčik je politickým väzňom, mesiac to hovorí, ako na to reagoval samotný Kováčik? Respektíve reagoval?
1: Na tom súde je to celé organizované takže že viac menej oni spolu do nejakého priameho kontaktu vôbec neprišli. Celé to prebiehalo tak, že v momente, keď sa Robert tvico zjavil na chodbe, tak ho samozrejme obkopili všetci novinári. A popri tom vlastne poza nich tá eskorta privádzala Dušana Kováčika. Naozaj ten priamy kontakt bol v podstate žiadny. Aj na tom samotnom pojednávaní Dušan Kováčik sedel ako keby bokom k verejnosti a Robert Fico sedel možno tak v nom rade naozaj nie nejako blízko duša na kováčika, ak som dobre sledoval, nestretli sa im ani len pohľady. Na druhej strane myslím si, že dušan kováčik nemohol nepostrehnúť takúto prítomnosť. Napokon aj sudkynia Pamela Záleska sa pýtala, kto je prítomný vo verejnosti. Evidentne jej pohľad spočinul aj na Robertovej Ficovi bola si vedomá, že je tam. K tomuto by som ešte povedal možno toľko, že práve sudkynia Pamela Záleska, tak tu opakovanes spomínal Robert Ficov v plynulých mesiacoch, rovnako ako aj tohto prokurátor ktorá Michala Šúreka, ktorý dozoruje tento prípad a navážal sa práve do tejto dvojice, hovoril, že teda sú to nejakí prokurátori alebo teda súdkňa zneužívaní súčasnou politickou garnitúrou. Dokonca chcel prokurátorovi Šúrekovi posielať gestapácky kabát. Možno tak s úsmevom prokurátor skonštatoval, že nič takému teda Robert Fico neposlal. Ja vám potvrdím ešte raz, že potrebovali sa dva vykušená kováčika, pretože požerovali tam posledných troch platného páchateľa odsudeného ričica, ktorý robí všetko na úroboto, ako sa dá jednoducho urobiť. To ja neverím. V prípadu prípade Speciálna prokurátora iba akceptovala právny názor, ktorý bol vyslovený najvyšším súdom.
0: Robert Fico hovoril o tom, že toto pojednávanie je fraška a celý tento proces označil za politický. On to ako odôvodňuje tieto slova svoje?
1: Toto je tiež taká zajímavá vec, hlavne argumentačne, pretože Robert Fico opakovane tvrdí, že teda Dušana Kováčika sa súčasná koalícia potrebovala zbaviť, aby uvoľnila miesto pre Danila Lipšica. Na druhej strane my ale vieme, že naozaj Daniel Lipšic prišiel len pár mesiacov, hovoríme o možno troch, štyroch. Skôr ako končilo funkčné obdobie Dušana Kováčika, teda naozaj stačilo len chvíľu. Teda neaví sa to ako nie, niečo urgentné, keď umelo potrebovali, by potrebovali odpratať duša na kováčika a zároveň on napriek tomu, že spochybňuje celý ten proces, tak vôbec niede do nejakých argumentov. Naozaj, aj keď sme sa ho pýtali napríklad na to, že ako si vysvetľuje, či už vynesené dokumenty alebo vysokú hotovosť, ktorá sa našla u kováčika, v tom momente už obertvico, ako keby bolčí od tých riadnych argumentov a hovorí len o tom, že on je ani prokurátor, ani obajca nebude sa vyjadrovať takýmto podrobnostiam.
0: Ty a aj osta- Novinári sa ho presne pýtali na úplatky, na vynášanie informácií, na to, že oligarchovia mali vraj doplácať platy štátnych zamestnancov. A to všetko sa malo diať počas toho, ako on vládol tejto krajine. Čiže... On to stále odmieta?
1: Práve toto je tá citlivá pasáž, ktorá teda už naozaj naráža priamo na Roberta Fica, na jeho garnitúry a možno aj z tohto dôvodu on vôbec nejde do nejakých detajlov. Naozaj celé to spochybňovanie súčasných kaut, ktoré sa už naozaj týkajú nielen jedného, dvoch ľudí, ale v podstate zaradom nominantov z jeho garnitúr, tak on spochybňuje cez Kajúcnikov. Aj v tomto prípade toho spomínaného Čabu Demetera, tak to je vlastne tá kľúčová vec, cez ktorú sa snaží spochybniť kauzu Duša na Kováčika. Hovorí o tom, že teda je to svedok, alebo inými slovami možno kajúcnik, pri ktorom sa ukázalo, že teda manipuloval svoje výpovede. V tomto momente ale bol veľmi významný práve tento pojednávací deň, pretože Demeter vysvetľoval na súde, že jeho výpovede možno boli upravené, nie možno, ale naozaj to aj priznal na súde, ale išlo možno o také detaily, ktoré mali ako keby ešte vyostriť to, čo, čo on všetko vie, konkrétne ak teda to spresním, on svedčil alebo vypovedal o tom, že bol prítomný pri odovzdávaní úplatku, ktorý dával takáčovec Matej Zeman, ďalej a to Ludovitovi Makovovi a Františkovi Bojmovi. No a vlastne on vypovedal o tom, že nielen Zemana zaviezol do reštaurácie, v ktorej prebehlo to odovzdávanie úplatku, ale aj že vlastne cez výklad alebo to sklo reštaurácie videl dovnútra, videl to odovzdanie a zároveň, že videl samotné peniaze. No a teda on spresňoval, že tieto dva detaily boli ako keby len domyslené, toho nahovoril iný taká čovec, čo už je zase zložitá geneza, nebudem ju vysvetľovať, ale v podstate celý ten zvyšok výpovedy sedí. On naozaj doviedol, Zemana do reštaurácie. Naozaj tam prebehol ten úplatok, aj keď nevidel samotné peniaze, mal to z rozprávania svojich kumpanov v mafiánskej skupine. No a teda toto je dôležitý moment. Navyše, ak teda budeme protiargumentovať Robertovi Ficovi, tento úplatok nebol ten, ktorý mal smerovať Dušanovi Kováčikovi. To bol úplatok pre Ľudovita Makoa a teda samotný korupčný prípad, ktorý sa týka Kováčika, nejakým spôsobom nespochybňuje.
0: OK, ale teda späť ku Kováčikovi. Zopakujme si ešte, že z čoho je on vlastne
1: obžalovaný. Obžaloba hovorí o viacerých skutkoch, ten primárny alebo možno najzrozumiteľnejší je taký, že Dušan Kováček ešte ako špeciálny prokurátor v roku 2017 vybavil prepustenie mafiánskeho bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku na slobodu. Tá, tá geneza je možno trošku zložitejšia, pretože ako vieme súd prepúšťa na slobodu, tamto ale bolo vrácane z druhostupňového na, na prvostupňový kvôli nevysporiadaniu sa s kauciou a teda ten súd nechcem povedať, že je v tomto nevinný, ale ako keby bol tak trochu naznačený, že teda má to skúsiť. No a v tom momente sa samozrejme očakávalo, tak ako je to naozaj obvykle, možno v 99%, že prokuratúra poda sťažnosť. To sa v tomto prípade nestalo. Naozaj prokurátorka Blanka Godová vypovedala o tom, že Dušankováč ju predtým vyslovene inštruoval, aby niečo také nerobila. Tvrdil jej, že v tejto kauze to má vydiskutované s dozorovým prokurátorom a má to tak byť. No a teda to je tá, tá vec, ktorý mal dostať on úplatok od takáčovcov, s ktorými spolupracoval 50 tisíc eur, no a potom ty. Zvyšné časti obžaloby sa týkajú hlavne vynášania utajovaných skutočností z prokuratúry.
0: O tom úplatku 50 tisíc eur hovoril aj Ľudovýd Mako, ktorý proti Dušanovi Kovačikovi svedčil ešte v júli. A hovoril aj detaily, teda, že mal v obálke tých 50 tisíc eur a že v kavierni ich posunul z kabáta do kabáta Dušanovi Kovačikovi, ktorý si následne tú obálku strčil do svojej tašky. Potvrdzuje výpoveď Makoa aj nejaký iný svedok?
1: Určite áno, práve to je možno také veľmi zaujímavé na tejto kauze, že nie je to tak, ako možno počúvame mesiace zo strany opozície, že teda nejaká kauza je založená na jednom, dvoch svedectvách kajúcnikov. V tomto prípade nie len teda Mako, ktorý priamo odovzdával tie peniaze, ale aj spomínaný taká čo vec Zeman to priznával, rovnako dnes už nebohý František Bohem, ktorý patril k Siske. Takisto sa zúčastňoval na celom tom dohadovaní tejto korupčnej schémy. No a vlastne druhou stránkou veci, ktorá teda možno z druhej strany sledovala to správanie Kováčika, tak to sú samotní prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry a aj spomínaná prokurátorka Blanka Gođová, ktorá vypovedala, ako za ňou Kováčik prišiel, ako jej porozprával, že sleduje kauzu. Ona totiž v tomto prípade len zastupovala kolegu, ktorý bol na dovolenke. Na no kováčik jej klamlivo tvrdil, že teda má to prediskutované s tým riadným dozorovým prokurátorom, nech neváha, nech stiažnosť vôbec nepodáva. V takomto prípade už potom nie je možná ani späť zasiahnuť do prípadu, keď prokurátor priamo na súde povie, že vzdáva sa. Tej možnosti podať sťažnosť No a vlastne aj takéto ďalšie konanie, k t- ku ktorému teda ona spísala takú oficiálnu zápisnicu, že teda dostala inštrukcie a teda naozaj tých zo obi dvoch strán sa nazberalo pomerne dosť. S dušanom kováčikom sa pozná viac ako 25 rokov a označil ho za priateľa. Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čížnár sa dnes dostal do role, v akej ešte nebol. Musel svedčiť v procese v ktorom jeho bývalého kolegu. Súdia za korupciu a ďalšie závažné skutky. Také to v procese malým kolegom. No, nie je to
0: v stredu vypovedal na pojednavení Jaroslav Čižnár bývalý generálny prokurátor a v podstate nadriadený Dušana Kováčika, vtedajšieho špeciálneho prokurátora. O čom hovoril?
1: Jeho výpoveď bola pomerne prekvapivá, pretože celé tie roky, ktorých tento tandem ovládal prokuratúru, sme vnívali možno nejaké napätie teda pri viacerých pochybeniach, ktorých bolo pomerne dosť Dušana Kováčika. Čižnár neváhal a teda naznačil, že teda to už je vec špeciálneho prokurátora, s ktorou on možno nesúhlasí Mal by ju vysvetľovať on sám. On to do dokonca v niektorých správach o činnosti prokuratúry aj kritizoval. No ale zároveň vieme, že nikdy na neho nepodal nejaké disciplinárne opatrenie. Na no tento raz, keď píše Čižnár na súd, tak otvorene povedal, že s dušanom kováčikom boli nielen kolegovia, ale aj priatelia. Povedal, že ich priateľstvo trvá dodnes a naozaj to jeho vystúpenie bolo možno až také nadrámec otázok súdu alebo teda zúčastnených strán a vyslovene zľahčoval, zastával sa duša na kováčika. To, že napríklad Blanka Godžová vypovedala tá prokuratú ktorú sme už spomínali proti svojmu nadriadenému, tak to ako keby prehliadal, stále sa držal tej línie, že veď teda ona ho nemusela rešpektovať, že nešlo nejaký oficiálny pokyn a naozaj ako keby na všetko prinášal takéto ospravedlnenie, prečo toho Dušana Kováčika podľa neho nemôžno podozrievať z úplatku.
0: Pri tom sa vrávalo v minulosti, že keď Čižnár zistil, že sa Kudlička dostal na slobodu, tak kričal na poradená Dušanakováčika.
1: To bola ďalšia možno prekvapujúca vec, ktorá tam odzniela, pretože tomu kríku malo dojsť na veľkej porade vedenia prokuratúry. No a teda evidentne tie zákulisné hlasy boli práve z prosredia prokuratúry a to bola vec, ktorá sa diala pred očami ďalších prokurátorov, nie jedného, dvoch, ale naozaj bolo to také širšie vedenie. Na no tento raz Čižnár povedal, že on sa nespomína, že by kričal na kováčika. Ak k niečomu takému došlo, tak to treba vnímať len ako možno jeho prejav, to, že mal zvýšený hlas, že, že on bežne robí možno pri emotívnych prejavoch. Každopádne odmietol, že by bol nejaký rozčúlený a takto späť netvrdil dokonca, že on to ani nemal Kováčikovi za zlé, pretože to vraj bol len jeho právny názor.
0: Toto je veľmi špekulatívna otázka, ale spýtam sa ťa ju. Zdalo sa ti, že tá výpoveď Čižnára bola účelová, že mu bolo odporúčané, aby hovoril zmierlivo.
1: To by sme naozaj špekulovali hlavne zohľadom so na to, že samozrejme na súde sa vypoveda pod prísahou a on by si tým sám privodil problémy, ale to, čo viem povedať, je určite, že Čižnár nebol v takej pohode, ako ho poznáme, že by bol uvoľnený a vystupoval možno pomerne otvorene. On naozaj ako keby sa cyklil a stále snažil vyviniť aj seba, aj duša na kováčika z toho, že urobili niečo zlé, opakovanie sa teda nielen zastával, ale ako keby vyjadroval nad rámec samotných otázok, s novinármi nechcel komunikovať. Vieme, že práve v súčasnosti rozbieha Čižnár svoju advokátsku kanceláriu, nechcel povedať ani k takýmto veciam nič, vyslovene utekal pred novinármi. To, že práve aj za jeho patronátu na generálnej prokuratúre sa diala rozsiahla korupcia, ktorá sa teraz odkrýva, tak ani len to nechcel nejako komentovať. Tváril sa, že ak sa niečo také potvrdí, bude to zlé, ale zároveň ani len nejakým morálnym spôsobom to neodsúdil.
0: Kovačik bol známy svojou nečinnosťou, nepodával obžaloby, je všeobecne známe to jeho skóre 63:1 a do toho ešte jeho podriadení teraz vypovedajú, že mal účelovo pridelovať spisy či ovplyvňovať ich prácu. Prečo teda Jaroslav Čižnár voči Kovačikovi ako svojmu podriadenému nekonal?
1: Toto je ďalšia z otázok, ktorú sme sa pýtali, Romíra Čižnára ani na to neodpovedal. On stále tvrdil, že teda vždy rieši len právne názory, nenašiel nikdy nejaký konkrétny dôvod, prečo zasiahnuť voči kováčikovi. Dnes už vieme ale, že kováčik naozaj nebol dobrým špeciálnym prokurátorom, nie je to len možno nejaká dojmológia alebo to, čo sa hovorí teraz. Práve na štvrtkovom pojednávaní odznela dokonca aj štatistika, ale keďže potom, ako začali kováčika stíhať, tak prebehla previerka všetkých jeho spisov. Dozvedeli sme sa, že zo 64 prípadov ktoré dozoroval za celé tie roky, podotýkam, že bol 17 rokov špeciálnym prokurátorom, podal len dve obžaloby, boli tam naozaj zistené ďalšie a ďalšie pochybenia, nie jedno ani dve, mal napríklad 12 prieťahových konaní, keď naozaj to už bolo za hranici toho, keď je to prípustné, ak to poviem, otvorene, napríklad jeho nadriadený, v tomto prípade Čižnár, mohol podať disciplinárne opatrenie práve za takéto prieťahy a evidentne to mohol urobiť minimálne tých 12 krát. Dokonca z týchto 12 prípadov v 5 generálna prokuratúra skonštatovala, že to bolo dôvod na začatie trestného stíhania pre zneužitie právomoci verejného činiteľa.
0: A nie za toto Jaromír Čížnár trošku spolu zodpovedný tým, že prehliadal takéto vážne porušenia?
1: Určite je. Vieme teraz povedať, že on to zrejme bude zľahčovať tým, že nemal vedomosť o všetkom. Dá sa však povedať, že keďže bola takáto previerka urobená v uplynulých mesiacoch, rovnako je mohol on spraviť. Mal signály či už z médií alebo zo strany a mimovládnych organizácií, že Kováčik svoju prácu nezvláda. Os- otvorene flákajú. Takže ak by niečo také spravil už za jeho éry, mohlo dôjsť minimálne k návrhu na disciplinárne kon-
0: Okrem úplatku za prepustenie kudličku je Kováčik obžalovaný aj za to, že vynášal utajované informácie zo spisov. Tam sme sa dozvedeli niečo nové.
1: Na pojednávaní sa to trošku možno pre niekoho neprehľadne prelína, pretože naozaj tým, že skutkov je viac a tí svetkovia idú za sebou, tak niektorí hovoria k tomu, čo sa týka teda prepustenia Kurličku, niektorí k tomuto vynášaniu. V týchto dňoch sme sa dozvedeli napríklad od uh, prokurátora, špeciálnej prokuratúry Vladimíra Kurúca o tom, ako Kováčik manažoval na prokuratúre prešetrovanie ľudovita Makoa, pretože ak teda prejdeme k konkrétnostiam, Kováčik je podozrený z toho, že vyniesol utajované dokumenty, ktoré sa týkali prešetrovania. Makoa, a to v prípade podozrenia z objednávky vraždy vyšetrovateľa Jana Čuril. No a vlastne tam boli podozrenia, že na, na tejto príprave vraždy sa mal podielať práve Mako, no a keď sa tým začala zaoberať policia, prokuratúra, tak Mako sa to nejakým spôsobom dozvedel, na no tie indicie sú také, že to mohlo byť práve u Kováčika, pretože u neho sa naozaj pri domovej prehliadke po zadržaní našlo viacero dokumentov, ktoré obsahovali prevažne politické citlivé kauzy, no a vlastne prokurátor Kurúc v týchto dňoch že teda Kováčik sa ho pýtal, komu bol tento spis pridelený, ako sa ako s ním bolo naložené, ako sa postupovalo a čo je mu udrelo do očí, tak bolo, že už v tom čase sa Kováčik vyjadroval tak familiárne o Makovi a nazýval ho Lajo.
0: A to je také familiárne meno pre Makoa.
1: To bola presne taká prezývka, že Makoa dlhodobo volali ho známy Lajo alebo Lajko. Na podobne k tomuto vynášaniu vypovedal aj Norbert Pakši, ktorý bývalým policajtom dnes už odsudeným, totiž on je ďalším skajúcnikov. No a on vypovedal o tom, že keď sa dozvedel ešte ako policajt, on mal totiž na starosti odposluchy o tom, že je odpočúvaný mako a to práve kvôli tým podozreniam z prípravy vraždy, tak išiel za svojím ďalším známym Františkom Bohmom a sprostredkoval mu túto informáciu. No a vlastne neskôr, keď už teda... Po ďalšom posúvaní tejto informácie informovali až samotného Makoa, tak zistili, že Mako o tom už vie. Bolo mu to veľmi podozrivé, pretože informácie o tom, že niekto je odpočúvaný nekolojú len tak či už po policii alebo možno finančnej správe, kde Mako pôsobil, z tohto celého rozprávania vyplynulo, že práve možno aj od Kováčika mohol mať túto informáciu.
0: Čo na všetky tieto výpovede hovorí samotný Kováčik?
1: Kováčik volí v podstate počas celého pojednávania taký zdržanlivý prístup. Celé to prebieha tak, že na začiatku, ešte predtým ako začali vôbec výpovede nejakých svedkov, on dostal priestor na to, aby reagoval. On prečítal vopred pripravený písomný prejav, ktorý teda len všeobecne popieral to, že on vôbec nejakého trestného konania, že sa dopustil. Zdôrazňoval, že je to politický proces a že teda videl tam nejaké snahy o to, aby ho odstránili z funkcie. A k samotným skutkom sa nejako oobchírne nevyjadroval a teda povedal, že nebude v tej fáze procesu ani odpovedať na nejaké otázky. No a vlastne tie ďalšie pojednávanie sa ťahajú v tom duchu, že on vždy len dostane za každým svedkom možnosť vyjadriť sa, čo naozaj veľmi formálne komentáre, keď on povie iba, že tento svedok potvrdzuje verziu, o ktorej hovoríme, že teda nepotvrdzuje sa, že by on prijímal nejaké úplatky alebo hovorí, že ide o nepriame svedectvo, ktoré podľa neho stojí na vode a tak ďalej. A teda tie komentáre sú on v tomto formálnom duchu, čo môžeme predpokladať, že teda určite mu sú ešte udeli priestor na vyjadrenie na záver celého procesu, ktorý zatiaľ ešte nevieme povedať vôbec, že kedy by teda mohol byť. A on bude mať opäť až vtedy možnosť povedať nejako obšírnejšie, čo je mu kladené za víno. Čiže nespolupracuje. V podstate vôbec.
0: Tuto ot- Otázku sme už v dobrom ráne mali, je, no opýtam sa ju znova a oblúkom sa vrátim k Robertovi Ficovi. Hrozí, že by Dušan Kováčik začal rozprávať aj o ňom alebo o iných predstaviteľoch Smeru?
1: Je to veľmi špekulatívne, vieme však povedať toľko, že ak by bývalý špeciálny prokurátor začal spolupracovať s policiou a naozaj vypovedal o všetkom, čo vie, zrejme by bolo toho dosť a určite by mal čo povedať aj o viacerých politických predstaviteľov. Vieme to povedať už len na základe indícií, teda, že aké, aké spisy sa neonašli. Vieme, že mal zhromaždené v dome či už kauzu Ladislava Bašternáka alebo ďalšie politicky citlivé prípady. On však nevyzerá v tejto chvíli, že by začal spolupracovať a že by vôbec nejakým spôsobom začal komunikovať s policiou. Či by to bolo priamo na Roberta Fica, ale už naozaj špekulovať nevieme.
0: Tak si na to počkáme, uvidíme. Dnes sa to augustové pojednávanie s Dušanom Kováčikom končí a bude pokračovať v septembri. O súde s bývalým špeciálnym prokurátorom som sa rozprávala s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. Ešte v máji kolega Tomáš odporúčal knihu Listopád od českej autorky Aleny Mornsteinovej. Ja som si od nej prečítala jej staršie dielo Hanna a to vám odporúčam teraz ja. Ide v podstate o generačný román židovskej rodiny, ktorý sa odohráva na pozadí holokaustu a týfusovej pandémie. Je o veľkých tragédiách, hľadaní nádeje, samých seba a najmä o snahe znovu obnoviť silné rodinné väzby. A máme pre vás niečo aj na počúvanie. Dnes vychádza nový diel podcastov Piatoč a FM, V sobotu klik a v nedelu dejiny. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka sme s Janou Maťkovou. Okrem mňa Dobré ráno tento týždeň pripravovali Nikola šulíková Bajanová, Kristýna Paholík-Hamárová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Viktor Hlavatovič a Adam Blaško. Pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok. od Beringovho prielivu cez austrálsku púšť, Kanadské hory až do valažska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu
1: s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet Podcast.
0: Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po
1: svete. Všesvet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk